0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Co na temat ambony mówią nam najnowsze dokumenty kościelne, a dokładniej wprowadzenie do Mszału rzymskiego i wprowadzenie do lekcjonarza. Mszał rzymski, jak wiemy, jest księgą, która porządkuje, reguluje kwestie sprawowania Eucharystii. Jest tam też rozdział, który mówi o urządzaniu i wystroju kościoła. I w w punkcie 309 trzeba też zaznaczyć, że no niezwykle skromna notatka, jeżeli tylko jeden punkt poświęcony jest ambonie, ale on jest ten punkt dość obszerny. Spróbujemy zobaczyć, na co Kościół zwraca uwagę, kiedy mówi o ambonie. Ten punkt zaczyna się od słów godność Słowa Bożego wymaga. No czego wymaga? Zanim do tego przejdziemy, to zobaczmy. Cała idea ambony i tego, co jest z nią związane, dotyczy przede wszystkim podkreślenia faktu, że godność Słowa Bożego wymaga też szczególnego miejsca. To, co jest w czasie mszy Świętej odczytywane z ambony, to nie jest zwykłe słowo, ale to jest Słowo Boże. I my z tym słowem powinniśmy obchodzić się z szacunkiem. Tego między innymi powinniśmy się bardzo mocno uczyć chociażby od wspólnot żydowskich. Przecież w synagogach to Słowo Boże szczególnie czcią jest otoczone i również księgi, w tym przypadku zwoje Pisma Świętego, są otaczane wyjątkowym szacunkiem, z wyjątkowym namaszczeniem. Traktowane jest to wręcz jak najświętszy sakrament, a więc jako wcielenie pewne słowa. Słowo jest czymś niematerialnym, ale zapisane na jakimś materiale, na papierze, staje się ciałem. I tak to jest traktowane. My z tym mamy troszkę problem, zwłaszcza w kontekście dzisiaj rozpowszechniania Słowa Bożego dość łatwego. Pamiętam takie zapytanie ze strony uczestników domowego kościoła w kręgu, którym się opiekowałem, będąc w Lublinie, kiedy padło pytanie, proszę księdza, bo my zawsze przygotowując Słowo Boże do rozważenia na kręgu, no żeby było prościej, drukujemy je na kartkach, zamiast przynosić Pismo Święte. Co z tymi kartkami potem robić? No bo przecież to jest jakby nie było Słowo Boże. No właśnie, co z tym robić? Pamiętajmy, że godność Słowa Bożego, ale dla nas Słowo jest przede wszystkim tym, co słyszymy. Natomiast księga jest niejako nośnikiem tego słowa. Jej należy się szacunek, ale ważniejsze jest to, co w tej księdze jest zapisane, a nie sama księga. Co dalej mówi nam mszał rzymski? Że wymaga, by w kościele było ogłoszone Słowo Boże z miejsca, na którym w czasie liturgii słowa spontanicznie skupia się uwaga wiernych. A więc musi być to być miejsce, które rzeczywiście przyciąga uwagę, a więc musi być w zasięgu wzroku musi być rzeczywiście swoim y, też umiejscowieniem w ołtarzu, nie gdzieś pod ścianą, nie gdzieś w kącie, ale swoim umiejscowieniem, swoim też kształtem, architekturą, budową powinno koncentrować naszą uwagę. Zasady winna to być stała ambona, a nie zwykły przenośny pulpit. To też istotny element. Stała, czyli podobnie jak ołtarz, przytwierdzony ten, czyli coś, co trwałego, nie na zasadzie, że pojawia się i znika Ambona, odpowiednio wkomponowana wewnętrzne kościoła, powinna być tak umieszczona, by czytający i mówiący byli dobrze widziani i słyszani przez wiernych. I to też jest ważny element. Mamy to słowo Boże słuchać, mamy patrzeć na tego, który do nas to słowo odczytuje, czy do nas przemawia. I kolejny punkt, o którym niestety księża zapominają. Księża nawet celowo ignorują, a często po prostu tak jakby skończyli seminarium i zapomnieli czego ich uczono, albo źle ich uczono. A mianowicie jest wyraźnie powiedziane, z ambony wykonuje się jedynie czytania, psalm responsoryjny oraz orędzie wielkanocne. Można też stąd wygłaszać homilie i intencje modlitwy powszechnej. Godność ambony wymaga, aby wstępował na nią tylko sługa słowa. I tu podzielę to na dwie części. Zobaczmy, wyraźnie jest powiedziane, co należy głosić z ambony. Czytania, a więc lekcje i Ewangelie, psalmy responsoryjne, orędzie wielkanocne. Można też, nie ma konieczności, ale można wygłaszać homilie intencji modlitwy powszechnej, modlitwy wiernych. Nic więcej. Nie ogłoszenia parafialne, nie yy, inne wystąpienia, ale tylko wyłącznie Słowo Boże. O tym się niestety zapomina. To się ignoruje, a wielu księży, jakby o tym im powiedzieć, otworzy oczy, jakby o tym usłyszeli pierwszy raz, albo jakby takie, takie zarządzenie, no, to jest słowo, nie podoba mi się, ale, że takie wskazanie ze strony Kościoła jest, jakby zachowując się, jakby było wprowadzone wczoraj. Ono jest od zawsze. I, i tak powinniśmy to przestrzegać. Godność Ambony wymaga, by wstępował na nią tylko sługa słowa. Nie pan burmistrz, prezydent miasta, dyrektor szkoły, czy inna ważna postać, która akurat no, chce czy, czy musi zaistnieć. No, niestety, te relacje w cudzysłowie, Kościół-państwo, nie chciałbym się tu mieszać, ale są dość mocno widoczne w naszych świątyniach i niestety często ten porządek się miesza, zwłaszcza w wielkich zgromadzeniach, w wielkich sanktuariach, no jest to widoczne, że najpierw jest msza, w czasie mszy czytane jest Słowo Boże, głoszona homilia, potem często pod koniec mszy lub po zakończeniu, to już mniejsze zło, ale z tej samej niby ambony głosi się przemówienia, głosi się jakieś wystąpienia zupełnie nie mające związku z liturgią. Przed oddaniem do użytku liturgicznego nowej ambony należy ją pobłogosławić zgodnie z obrzędem zamieszczonym w rytuale rzymskim. Dokładnie w obrzędzie błogosławieństw. No i tu muszę przyznać, że chociaż uczestniczyłem w wielu poświęceniach kościoła, czy błogosławieństwa kościoła, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ten obrzęd został zastosowany. Żeby rzeczywiście do tego błogosławieństwa ambony doszło. A jednak Wyraźnie jest w szale powiedziane, że przed dodaniem do użytku nowej ambony należy ją pobłogosławić. Wiemy, że w czasie poświęcenia Kościoła ten ołtarz się namaszcza, namaszcza się ściany świątyni, ale o ambonie znowu zapomniano. Znowu gdzieś to umknęło. I niestety, chociaż chciano, Kościół miał takie pragnienie, by podkreślić wartość Słowa Bożego, by na nowo ambonę przywrócić do przestrzeni liturgicznej, by podkreślić, wagę tego miejsca, tym samym Słowa Bożego, bo o to też przede wszystkim chodzi, bo przez pewne, przez lata, czy przez, przez wieki nawet, no to gdzieś się zagubiło. To Słowo Boże tak bardzo wsiąknęło w, w, w sprawowanie mszy świętej, że no, zostało niezauważone przez wiernych. Ksiądz sprawował Eucharystię, a wierni nawet tego słowa nie słyszeli. Homilię tylko, która też często była wygłaszana poza mszą świętą, jakby, aby nie przerywać ciągłości sprawowania Eucharystii, więc tak to wygląda. Moi drodzy, e, tak już na koniec e, to ostatnie spotkania poświęciłem Ambonie, wcześniej mówiliśmy o ołtarzu. Jest pewien związek między tymi dwoma, y, no właśnie, dzisiaj się mówi o ołtarz eucharystyczny i ołtarz Słowa Bożego. Ale jest też związek inny. Otóż już Ordo Romanus, pewna księga, która opisuje zwyczaje liturgiczne, które panowały w kościele rzymskim, opisuje, że księga Ewangelii powinna być wniesiona i złożona na ołtarz. Wiemy, że księgi liturgiczne miały już od dawna swoje szczególne miejsce w przestrzeni Kościelnej, ale taki piękny gest, który jest często wykonywany w czasie uroczystych celebracji. Otóż Księga Ewangelii zostaje uroczyście wniesiona do kościoła i zanim zostanie odczytana, składa się nie na ambonie, nie gdzieś na komodzie, kredensie pod ścianą, ale na samym środku ołtarza. To jest taki piękny gest. Słowo, najpierw celebrujemy Słowo, a potem to Słowo stanie się ciałem. Ono stanie się ciałem dokładnie właśnie na samym środku ołtarza i dlatego najpierw tam składamy to Słowo Boże, które później ucieleśni się, zmaterializuje w czasie sprawania przy świętej. Pamiętajmy o tym i, i starajmy się, żeby rzeczywiście to Słowo Boże do nas trafiało i aby nas przemieniało, bo o to w tym przede wszystkim chodzi, aby to Słowo, które Bóg do nas kieruje, czyniło nas czy raczej prowokowało nas do stawania się lepszymi ludźmi. Szczęść Boże wszystkim!